0: comunicación, por Twitter arroba más que una radio por WhatsApp 648 550 456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que una radio punto com. más que una radio punto com. más que contenido
1: Escúchanos en iTunes, iBooks SoundCloud, TuneIn en Youtube y por supuesto en nuestra web más que una radio punto com. Con talento el programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento, de recursos humanos y de empleo. Con María Gutiérrez en másqueunaradio.com. Hola,
2: buenos días, buenos días. Te doy la bienvenida a este programa de los martes a las doce y media en más que una radio que se llama Con Talento y precisamente de eso vamos a hablar, de talento de personas y de talento de organizaciones. Hoy tenemos con nosotros a Marta García Valenzuela, socia de Talengo, una consultora, pero ahora ella nos va a contar un poco más de lo que hace, porque la verdad es que es muy impresionante. Marta está aquí porque, bueno, ya sabéis que siempre nos tenemos que mojar, decir por qué los invitados están aquí. Está aquí porque es una persona que tiene unas cualidades que a mí me impresionan, la verdad. Y una de ellas yo creo que es la capacidad de seguir una misión. Marta tiene una misión muy clara, eh, profesional y que también impregna su vida personal, ¿verdad Marta? Y, y la lleva hacia donde haga falta. Es una persona muy inteligente y que tiene las cosas súper claras y avanza, avanza, avanza mucho por ello. Hoy nos va a hablar también de su último proyecto que lanza mañana, que está súper burbujeante con ese tema y que tiene que ver también con ese propósito que tiene la vida. Así que Marta, buenos días y cuéntanos más de esto, por favor. Buenos días María, muchísimas
3: gracias por la invitación. La verdad es que es una gozada estar aquí contigo para hablar de talento y de talento diverso en este caso que es el uh -huh. que a mí me gusta eh, poner en valor porque considero que es el que aporta algo diferencial en el mundo organizativo y en la sociedad eh, el proyecto del que hablabas es eh, un libro que he escrito, mi primer libro que se llama Héroes de la Diversidad y precisamente lo que busca es reflejar eh, lo importante que es que hay ovejas negras en los entornos organizativos
2: Bueno, pues cuéntanos más ¿Cómo son las ovejas negras?
3: Pues las ovejas negras, que son las ovejas con talento diverso, son, son aquellas personas que son valientes, son capaces de salirse de los límites establecidos, pero siempre desde una vocación de servicio, de colaboración, eh, que innovan, que se atreven, que levantan la mano, son valientes y que son capaces de hacer de su diferencia algo que les distingue.
2: Bueno, y además eh, vamos a hablar de, de la diversidad, vamos a hablar de, del libro también que presentas mañana a las 7 de la tarde en la Casa del Libro de Gran Vía, ¿verdad? Efectivamente. ¿Pueden ir las personas que están escuchando esto? ¿Pueden ir?
3: Sí, lo único que la Casa del Libro, que no me puede hacer más ilusión, pero yo soy ratón de biblioteca total, que presentarlo en la Casa del Libro, eh, tiene el espacio que tiene, entonces lo que no puedo garantizar es <risa> lo cómodos que hoy, cómodas que vayamos a estar, pero vamos, todo el mundo está invitadísimo y además voy a tener la suerte de presentar el libro con, con grandes líderes ovejas negras que me van a acompañar
2: Bueno y a una te las has traído aquí
3: Sí, me he traído una de mis ovejas negras favoritas, <risa> efectivamente. Algo maravilloso de este programa, que es... Eh, tú me invitas, porque muchísimas gracias por considerar que soy una persona de talento y, y esta cadena de talentos eh, se complementa con, con la persona que he traído hoy para que me acompañe a esta conversación, que es Carmen Bustos, que, a la que conozco desde hace aproximadamente 10 años y que para mí es reflejo de todas las características que he
2: comentado al principio. Bueno, pues entonces vamos a dejar la palabra a ver a, a Carmen. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, muy feliz de estar aquí con vosotras dos, la verdad,
0: y muy orgullosa de, de poder formar parte de esta cadena de talento.
2: Bueno, Buen cuéntanos entrada. un poco a qué te dedicas, para que así sepamos identificar a ver tu, tu negrura, ¿no?, como ves. Sí.
0: <risas> pues hace 15 años fundé junto con Edu un proyecto, mi socio, un proyecto de consultoría estratégica que quería un poco repensar el mundo de la consultoría. Eh, ...y durante 15 años hemos ayudado y seguimos ayudando a compañías a entender el mundo que viene... ...con un enfoque muy creativo y muy humanista.
2: Uh -huh. Ponos un
0: ejemplo. Pues mmm, voy a hablar de otra oveja negra que es nuestra amiga Almu, Almudena Román... ...pues con ella estuvimos haciendo un proyecto en ING muy interesante eh, de reinventar la relación en personas banco, ¿no? Para ver cómo Ajá. la banca podía aportar un valor que trascendiera al valor económico y cómo podía realmente establecer una relación con sus clientes muchísimo más eh, enfocada en proporcionar bienestar, crecimiento y mayor conocimiento en la toma de decisiones financiera.
2: Bueno, y entonces, ¿qué puedes contarte de ese proyecto? Porque lo que sé es que te ha conectado muchísimo con tu propósito,
0: ¿no? Sí. Sí, yo creo que mmm, si Marta y yo tenemos algo en común es que tenemos, somos tremendamente afortunadas porque mmm, trabajamos en proyectos donde hay líderes, que sueñan con grandes ideales y yo creo que eso es lo que más eh, bueno lo, lo, lo que más me hace sentirme agradecida del trabajo que tengo no poder compartir esos retos y esos ideales con, con empresas como ING o con empresas como empresas como, no sé, como Liberty Seguros como IKEA que al final estás trabajando con personas que quieren dejar un legado que trascienda a, a su propio negocio ¿no? y eso es un regalo
2: bueno, porque es que, eh, según te estoy escuchando, según lo que conozco a Marta, eh, aquí estamos hablando de eso, de un propósito, de cómo se retroalimenta, ¿no? Parece que al final todo el mundo se va juntando, uh -huh. ¿no? ¿Hay rebaños de ovejas negras o cómo están desperdigadas? o ¿Cómo es esto, Marta? Lo importante es que hay ovejas de todos los colores, ¿no? Uh -huh. O
3: sea, eh, creo que al final estamos hablando mucho de lo que supone una verdadera inclusión, que es la generación de inteligencia colectiva, en, en un montón de talentos diferentes que son capaces de unirse para trabajar juntos por un propósito, ¿no? O sea, que en cualquier proyecto las personas puedan ser y puedan ser vistas y formar parte de algo más grande, ¿no? Que sería, sería esa, ese proyecto de inclusión y, y es una de las características que para mí va a cambiar el futuro del liderazgo que es la capacidad que deben tener los líderes para entender y mapear la diversidad de sus equipos y ser capaces de inspirar a sus equipos entendiéndoles y sacando el mayor valor posible eh, para su propia organización y sobre todo para la sociedad en la que opera ¿no? porque la, la diversidad por sí misma no tiene por qué ser una fuente de valor el valor se genera y es a lo que nosotros ayudamos en, en Talengo se genera cuando hay un, un líder que es capaz de generar la suficiente inclusión para que esa diversidad se transforme en un valor compartido y en ese sentido el propósito es fundamental y, y, y Carmen y yo trabajamos mucho en ecosistema de colaboración, por eso hablaba también antes de la generosidad y el servicio porque son características que el futuro del mundo necesita.
2: Porque en, en tu libro eh, haces una diferencia además en las primeras páginas entre diversidad e inclusión ¿no? y haces un símil con una fiesta. cuenta sí. la, la, la,
3: la frase no es mía, es una de las frases que más se utilizan para explicar lo que es diversidad e inclusión que es que diversidad es que te inviten a una fiesta e inclusión es bailar como si nadie te estuviera mirando, ¿no? Y pongo varias, otra que también me gusta mucho es diversidad es contar cabezas e inclusión es que las cabezas cuenten. Uh -huh. y, y el otro día escuchaba a la CEO de Pfizer, a Beatriz Faro, decir que diversidad es, for es que te convoquen a un partido e inclusión es que te hagan jugar, ¿no? ...serían tres símiles interesantes sobre las diferencias entre diversidad e inclusión. Sobre todo porque a veces nos obsesionamos con tener diversidad, pero es una, esa no es la clave. La clave es que esa diversidad se ponga en valor y, sobre todo, hacer aflorar y abrazar la diversidad oculta que tiene cada persona. ¿no? Todos somos seres únicos y singulares, formados por una serie de identidades que nos hacen como somos... Y el reto está en que seamos capaces de destapar esa diversidad y, y, y que aporte ¿no? a un proyecto mucho más grande.
2: Porque se me ocurre, según estás hablando, eh, hablar de, de tolerancia, ¿no? Porque de, nos parece que todos somos muy tolerantes en lo que toleramos, pero en cuanto Hablamos de lo que no toleramos, no somos nada tolerantes. ¿no? Entonces, eso que toleramos pues, a, pues a hace años pues, podría ser pues, diferente orientación sexual o tal, era, la gente era intolerante, ahora somos tolerantes a esto, pero a lo mejor somos intolerantes a otra cuestión religiosa, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿cómo se derriban esas creencias en la práctica?
0: Pues yo la verdad es que creo que, que parte mucho de un concepto que ha comentado Marta, que es la generosidad. El, la empatía, ¿no? que para mí es una clave fundamental en, en, en este en este momento histórico que nos ha tocado vivir, y la humildad. ¿no? Yo creo que no te puedes sentir más que nadie y creo que abrazar las diferencias es lo que nos une ¿no? como, como sociedad, como colectivo. Entonces cuesta porque, porque lo que no eh, lo hacemos nuestro ¿no? parece que no tiene un valor, pero, pero yo creo que hay que ser valiente, ¿no? que es algo que menciona Marta siempre, porque al final te das cuenta que cuando abrazas esas diferencias llegas a sitios mucho más interesantes y creces tú como personal, como profesional y a nivel personal. Entonces, bueno, creo que, que hay un punto de, de dejarte llevar, de explorar y de que, mmm, eliminar tus creencias, ¿no? que eso cuesta muchísimo, a mí me cuesta, eh, muchísimo, pero, pero es espectacular el resultado.
2: Pero es que lo, lo fastidiado de las creencias es que no sabes cu que, cuáles son las que te limitan. Mm -hmm. Claro, mm -hmm. no, ¿no? No.
3: y sobre todo lo fundamental, María, es trabajar contra el metasesgo, que es la creencia que tenemos todas las personas, de que como no tenemos un prejuicio hostil hacia ningún colectivo, no tenemos sesgos, y no es así, o sea, estamos... Eh, creados y funcionamos como seres humanos viendo si lo que tenemos enfrente es un yo o es un otro. ¿no? O sea, hasta qué punto hay afinidad, nos gusta encontrar a personas que comparten con nosotros alguna característica y si no percibimos a la otra persona como un igual es cuando empiezan las barreras. Entonces yo cuando trabajo con equipos directivos siempre digo porque a nivel racional... Todos consideramos que la diversidad es un valor para la innovación, la inteligencia colectiva, todo es estupendo, sumamos más, pero si en tu vida no... ...haces que, que la diversidad forme parte, es decir, si siempre estás con las mismas personas, escuchas eh, las mismas emisoras, eh, ves los mismos programas, lees el mismo tipo de libros, veraneas en los mismos sitios, haces los mismos planes en tu ocio, siempre estás con eh, eh, alguien concreto, trabajas sin hacer que tu círculo crezca, ¿no? sin establecer estas conexiones y esta red que te hace sumar, como decía Carmen, ¿no? o sea, hacerte crecer gracias a la diversidad no estás integrando la diversidad en tu vida, entonces en ese sentido yo tengo muchas experiencias personales porque sí que intento ser muy coherente en la integración de la diversidad en mi vida y por ejemplo ahora tengo un niño japonés de 11 años que no habla ni inglés ni español viviendo en mi casa por dos meses y que es el reto de diversidad mayor al que me estoy enfrentando, porque no nos podemos comunicar a través del lenguaje, su expresión corporal es totalmente distinta, es una persona muy diferente en, en eh, estilos, creencias y valores, y además es un niño pequeño que está bajo mi responsabilidad. ¿no? Y entonces yo creo que como familia nos enriquece muchísimo.
0: Sí. Yo creo que también esto que estás mencionando, ¿no? que, que a todos nos gusta decir que abrazamos esa diversidad y el reto está en cómo la lideramos. ¿no? Porque yo oigo muchas veces, y a mí me, me pasa porque es algo que nos cuesta a todos, ¿no? que tienes un equipo diverso pero luego quieres que actúe como tú actuarías. ¿no? Lo que pasa es que te parece diverso porque hay ¿no? atributos que son diferentes. Y me parece que el reto eh, está en ese liderazgo, en cómo empezamos a crear contextos y espacios que dejen aflorar la autenticidad real ¿no? y la identidad real de esas personas y que, y que favorezcan esa inclusividad, no solamente el que haya diferencias, sino que se pueda
3: ejercer. Y sobre todo porque además para el mundo de las organizaciones es totalmente necesario para la supervivencia. Es decir, si no abrazamos todo el talento, generamos inteligencia colectiva, reflejamos la pluralidad de la sociedad en la que operamos, no ponemos eh, o sea ampliamos los modelos de éxito para que no sean, tal, no sean tan homogéneos como hay ahora, o, o los estilos de liderazgo, y somos capaces, y tú de eso sabes mucho María, de atraer talento sin género y sin ninguna variable de diversidad asociada. El talento y el liderazgo no tienen un género asociado, no tienen una edad, no tienen un origen, no tienen una educación, sino que tienen una serie de atributos de los que tú hablas en este programa que van mucho más allá de etiquetas de diversidad que se suelen poner. Y si no rompemos eso, las organizaciones seguirán siendo de pensamiento único y costará muchísimo que den respuesta a los retos cada vez más complejos y más rápidos a los que se enfrentan.
2: ¿Y cómo se hace en la práctica que estas organizaciones que precisamente han hecho su atracción de personas y su incorporación y todos los procesos de retención o de fidelización, teniendo en cuenta un pensamiento homogéneo, o sea, mucho por similitud, y de repente se dice, no, ahora hace una grieta...? Y ahora esa grieta déjala crecer y que todo el mundo se comporte de manera diferente a cómo ha sido entrenada desde que lleva la empresa. ¿Cómo se hace eso en la realidad?
0: Yo fíjate que tengo dudas, ¿no? Y cuando trabajo con compañías que efectivamente parece que la cultura es homogénea y parece que se ha diseñado así para que todo esté en armonía y en paz, eh, me doy cuenta que el ser humano es único y, y que es que esas diferencias existen ya, ¿no? Probablemente lo que no hacemos es, eh, pues lo que decía antes, darlas ese espacio para que surjan esas diferencias. Uh -huh. eh, y entonces creo que, que parte de, del, del entender que lo que estaba comentando Marta, que, que los retos a los que nos estamos enfrentando necesitan que esas diferencias afloren para que, para que la mirada sea mucho más eh, heterogénea y, por tanto, podamos ver matices que ahora mismo no estamos viendo. Entonces, vale. yo... De alguna manera, eh, eh, enunciaría que hay como dos realidades, la que parece homogénea, pero no es, porque no somos iguales, pero no dan, no está dando espacio, y luego el cómo estresamos no esas diferencias que son necesarias, porque a lo mejor imagínate que hay un background concreto eh, que es como, oye, pues pues contratamos a gente de finanzas, nada más, ¿no? Bueno, pues de repente esas empresas van a tener que ser conscientes o van a tener que tomar conciencia de es que ya para resolver los retos para entender el mundo, para tal, necesitamos otras disciplinas, ¿no? Uh -huh. pero, pero me encantaría que hicieran el ejercicio de entender que, que lo que hay dentro ahora mismo tiene mucha diversidad. O sea, que no es necesario ¿no? Sim simplemente traer gente de fuera para hacer algo diverso. Sí, es sino que, destapar lo es que, que hay. Claro, es destapar lo que hay. Es que, es que ya somos diversos. Y yo solo vivo cada día, cuando a la gente le dejas aflorar realmente lo que es. Porque el problema es que entras en, en una organización donde te están diciendo lo que tienes que hacer. Entonces, claro, pues ahí yo también taparía mi... mi mi autenticidad, ¿no? Porque, porque sí, yo... eso
3: en diversidad se llama asimilación, mm. que al final las normas, claro. además su suelen ser las normas no escritas, ¿no? La cultura mm -hmm. informal que generan aquellas personas que ocupan las posiciones de liderazgo y que eh, son las que dicen lo que es valioso dentro de la organización, entendido como lo que vale y lo que se reconoce y recompensa. Entonces tú puedes uh -huh. tener a nivel formal procesos de reconocimiento, políticas, comportamientos de diversidad, lo puedes tener enunciado, pero si ese equipo de líderes no son realmente inclusivos y además se les reconoce, recompensa y retribuye y promociona por la inclusión que generan y por esa capacidad de dar espacio y ser generosos y eh, manejar sus egos para que todo el equipo crezca y, y florezca, Puedes tener muy buenas intenciones, pero lo que conseguirás es una organización estresada o una organización asimilada. Y por eso es tan importante tener targets específicos con algunas variables de diversidad, porque todos los estudios demuestran que un colectivo, si es minoritario respecto al grupo normativo eh, ...necesita tener una representación de al menos un 30% para que su para impactar en la toma de decisiones. Uh -huh. Entonces, de ahí vienen
2: las, cuotas, las ¿no?
3: cuotas, los targets, las medidas de acción positiva... ...porque llega un momento que si simplemente pones a una persona para que aporte esa diversidad y genere esa innovación y luego eh, no tiene apoyos porque ese equipo no es inclusivo, o como dice Carmen, le dice, mira, es que está fenomenal, eres súper diverso, pero te voy, yo te voy a decir cómo se hacen aquí las cosas, ¿no? A nosotros como, eh, ya sabes que una de las líneas de trabajo de Talengo es la búsqueda de altos ejecutivos, a veces nos ha pasado que nos piden una persona diversa en cualquiera de sus variables y luego nos dicen, no, mira, es que nos está revolucionando mucho esto, es que viene claro, es que viene con muchas... Y es como, claro, es que eso es lo que querías, lo que pasa es que la diversidad... Genera, genera tensión porque genera una gestión del cambio que es importante tener. ¿no? Entonces, los equipos diversos son los que más alto y más bajo puntúan en rendimiento y la diferencia de estas puntuaciones tiene que ver con cómo están liderados. Y volvemos a, a poner el foco en que el liderazgo, no el management, no la jerarquía, no, no el puesto, sino el verdadero líder, es aquella persona que consigue tener resultados extraordinarios inspirando, inspirando a los demás en un propósito y en una visión.
2: Claro, eh, Pero muchas personas eh, creo que se encuentran o nos encontramos teniendo que liderar sin haber aprendido a ello, ¿no? eh, que tiene que ser un poco como eh, un liderazgo normativo, llega como algo impuesto en cuanto te haces cargo de un equipo, ¿no? pues ahora ya eres el líder, pues ocúpate de esto, o porque, bueno, pues, o porque otras personas te otorgan cierta responsabilidad. Entonces, ¿cómo se aprende a ser líder? ¿Cómo las personas que nos están escuchando, eh, tres cosas que puedan decir, bueno, pues yo... Tengo que empezar a ser líder porque sí que gestiono personas, pero no me está yendo nada bien. Y no me refiero solo a empresas, me refiero a profesores de instituto, profesores de universidad, ¿vale? Que sé de buena tinta que mis hijos están los mayores en el instituto. Y pues de verdad cuentan cómo estas personas sufren muchísimo, hacen sufrir a los chavales, a las chavalas, por no tener capaces de liderazgo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tres cositas.
0: Pues mira, nosotros desde SoulSight estamos empujando una iniciativa de liderazgo que se llama WonderBean, que le hemos llamado Liderazgo Humano, Creativo y Ético, uh -huh. y que apela porque todos somos líderes. O sea, no es algo que esté asociado al poder o a gestionar equipos, sino que todos tenemos que empezar por liderar nuestra propia vida. ¿no? Eh, y alguien no puede tener un impacto en los demás si no está impactando en el mismo. ¿no? Entonces esto parte por un autoconocimiento, eh, muy profundo de cómo eres, qué te hace único, eh, qué te bloquea y que muchas veces pues también tradicionalmente no tenemos esa sensibilidad de trabajar ¿no? en nosotros mismos o no entendemos que eso tiene un valor, ¿no? que solamente nos tenemos que trabajar cuando estamos mal y eso no es así. Eh, luego tenemos que, que trabajar nuestras relaciones con los demás, saber relacionarnos. Estamos hablando de un tema que es maravilloso pero que muchas veces el freno es el conflicto, eh, no sabemos gestionar los conflictos no y cuando nos estamos eh, bueno, relacionando en entornos de diversidad pues el conflicto va a aparecer porque hay diferentes posturas pero el conflicto es fuente de crecimiento, entonces hay que saber entender el cómo me relaciono con los demás desde la empatía, desde el respeto, desde el abrazar esa diversidad. Y, y luego creo que hoy en día el, el líder tiene que estar muy conectado con lo que está pasando en la, en la sociedad y lo que está pasando en la sociedad no solamente desde un punto de vista, sino también, o sea, que esa diversidad no es algo que simplemente sea eh, colectiva, también tiene que ser, no como decía antes Marta, individual, o sea, cómo tú te vas nutriendo de las distintas de los distintos estímulos o fuentes de, ¿no? de conocimiento que, que vas adquiriendo para tener una mirada más amplia de la vida entonces para mí serían pues eso autoconocimiento saber cómo trabajar esas relaciones para abrazar esa diversidad y el estar muy conectado a lo que está pasando en el mundo para no tener para tener pensamiento libre y para no tener visiones polarizadas que realmente no nos aportan nada eh, ni como empresa ni como sociedad ¿no? y con un enfoque Bajo mi humilde punto de vista, muy humanista, de entender el porqué y el para qué de las cosas, uh -huh. de creativo, porque hoy en día necesitamos resolver los retos ¿no? con, con pensamiento mucho más lateral y abstracto, y luego ético, porque tenemos que reivindicar la responsabilidad que tenemos en las decisiones que tomamos ¿no? eh, y las uh -huh. implicaciones que éstas tienen.
2: Uh -huh. Pues según te estaba escuchando, me estaba viniendo a la cabeza también eh, pues a Daniel Goleman y su uh -huh. inteligencia emocional, sí. ¿no? que empieza precisamente por eso, el primero es el autoconocimiento, luego el conocimiento de los demás, vamos a decir, sin juzgar, uh -huh. y luego ya la interacción con, con los demás, ¿no? uh -huh. y, y, y poder tener relaciones positivas y, y uh -huh. demás, o sea que a lo mejor comprarse el librito de Goleman, ¿no? el de la práctica de la inteligencia emocional, uh -huh. aparte de, de sí. escucharte, podría ser una buena manera de empezar. Totalmente.
0: Y hay ¿no? uno muy interesante que me recomendó Marta, que es el de John Hyde de La mente de los justos, que es un psicólogo americano eh, especializado en, en liderazgo ético ¿no? y, y que habla precisamente de, de por qué estamos tan enfrentados. ¿no? Y, y yo creo que es hora de que empecemos a entender y a, y a dejarnos asombrar por el ser humano y por emociones tan básicas que no han cambiado en todos estos años, ¿no? Claro. Y, que no y, y que no controlamos. Es lo que comentaba
3: yo, que los seres humanos, o sea, nos, nos categorizamos en... es un yo o es un otro, ¿no? Nosotros, los otros, como uh -huh. también hay un... hay un vídeo muy interesante de, de redes, de Punset, que, uh -huh. que, que habla precisamente de cómo, cómo vivimos categorizando la realidad y a los demás. Y por eso ese trabajo de, de profundizar en nuestros propios sesgos y, y ser muy humildes a la hora de reconocerlos. ¿no? Yo, yo hace poco me di cuenta que en temas de diversidad de género tenía muchísimo foco, mucha alerta y era muy capaz de percibir los sesgos en otras personas, pero que yo podía caer en otros sesgos relacionados con edad o con personas de otras culturas y, y que, y que nadie, nadie es ejemplar en términos de inclusión, sino que tenemos que estar siempre muy alerta. pendientes de... Eh, ¿Cuáles son aquellas zonas de fricción donde, donde surgen los, los sesgos? ¿no? Y, y ya que estamos hablando de libros, justo en el, en el libro de Héroes de la Diversidad hay un capítulo muy interesante que explica cómo funciona el cerebro, cómo se forman los sesgos y cuáles son los sesgos habituales que, que se suelen producir en nuestra interacción con, con otra persona.
2: Es que en el tema de sesgos hay algunos muy evidentes, como esos que estamos hablando, ¿no? de género, de edad, eh, raza, pero a mí siempre me gusta hablar de, de, de la diferencia de personalidad eso nos cuesta horrores porque no logramos entender cómo los demás son diferentes porque a nosotros nos parece pero si la forma buena de ser es como es soy yo mía. es la mía, yo soy normal no con la etiqueta, sí, la etiqueta normal, de normalidad sí. entonces si tú cuántas veces no oímos al cabo del día es que yo nunca habría hecho eso ¿Vale? es que yo no hubiera me hubiera comportado así, claro, porque tú eres otra persona claro. y esa otra persona lo ha visto de otra manera y se ha comportado de otra entonces, ¿no creéis que, que estos sesgos que se activan súper rápidamente que es los que tienen que ver con las diferentes personalidades, punto de vista, de temperamento llámalo como quieras, ¿no es algo súper mmm, que afecta a la vida cotidiana, pero de lo que se habla poco Total.
3: Nosotros cuando trabajamos con los líderes en las organizaciones para enseñarles a tener comportamientos de inclusión, les hablamos de esos microespacios que se dan en el día a día y que son absolutamente profundos y dañinos para las personas y que les, les hacen asimilarse, pues… No dedicar espacio a los introvertidos. Por ejemplo, hay una charlatez maravillosa que se llama El Poder de los Introvertidos, que explica que no hay ninguna correlación entre calidad de ideas y extroversión, pero en cambio todas las reuniones de equipo son ocupadas por los extrovertidos. ¿no? Y no dejamos que los introvertidos, que son personas reflexivas, con un talentazo eh, fantástico, porque están acostumbradas a observar y a analizar, tengan ese espacio. ¿no? Y entonces a los líderes les enseñamos a eh, utilizar reglas muy prácticas para repartir el tiempo dentro de una reunión entre todas las personas del equipo, para no dejarse a nadie por el camino, por ejemplo. Mm,
2: es que es súper importante. Eh, creo que eh, estás refiriéndote también a esa, a esa charla al libro Quiet, mm -hmm. puede ser, sí. es súper potente, porque es que además eh, ahora mismo asimilamos, como decís, la creatividad y la innovación a la extroversión. Total. Entonces, eh, claro, a lo mejor el 35% de las personas son introvertidas. Uh -huh. Te estás perdiendo al tercio de la peña Total. solo por no dejarles hablar. Total. ¿no?
0: Y yo invitaría a la gente, o sea, yo creo que todos tenemos que, bueno, que el ser humano eh, tiene el aprendizaje muy dentro, ¿no? Y, y, y aprendemos hasta que nos morimos, ¿no? Otra cosa es que bueno, pues lo dormamos porque nos convertimos en vagos, pero, pero todo lo que podemos aprender de la gente que es diferente a nosotros. ¿no? O sea, yo me lo tomo como un reto, a mí yo reconozco que hace 15 años me ponía nerviosísima, hace 10 igual y ahora me parece súper estimulante estar con gente muy diferente a mí por lo que me aporta y por lo que aprendo, o sea que, que también hay que dejarse llevar eh, por el aprendizaje.
3: Y, a, y aplicar esa curiosidad, que uh -huh. también es eh, primordial, a, a tu vida. ¿no? O sea, cuando hablas del cambio de liderazgo, tenemos que dejar de ser líderes centrados en nosotros mismos y, y ser líderes conectados con los demás ¿no? desde, de un, desde un punto de vista humano y ético y sobre todo dedicar tiempo de calidad a las personas de nuestros equipos porque al final estamos muy acostumbrados a ser líderes instruccionales que hablamos de proyectos de tarea pero no abrimos conversaciones valientes, conversaciones complicadas sobre en qué te puedo ayudar, dónde te quieres ver dentro de esta organización, qué te falta, qué echas de menos.
2: Por supuesto, pues eh, como nos quedan solo dos minutos, vamos a hacer un breve repaso. Hemos hablado de libros. Uh -huh. Hemos hablado del libro de Marta, mañana Héroes de la Diversidad, hace la presentación, te va a ir fenomenal, yo voy a estar allí, me voy a, a coger también, el libro, me vas a firmar. Vamos a estar todas, ¿Vale? gracias a todos. Así que en la Casa del libro de Gran Vía, mañana a las 7, a las hemos hablado también, Carmen ha mencionado otro libro, por favor, recuérdanos el título. El, la Mente de los Justos. La Mente de los Justos. De John Hyde. Perfecto, pues nada, también a tomar nota, sí. La mente de los justos, creo que el libro de Quiet también es súper interesante para entender a los introvertidos, también esos grandes conocidos, un tercio de la población, y pues nada, os dejo espacio para en una frase que podáis despedir el programa, Marta.
3: Volver a daros las gracias y, y pedir a las personas que nos están escuchando que dediquen esos espacios en su vida para abrazar
2: la diversidad. Pues muchas gracias, Marta. Carly.
3: Yo sumaría esto que está diciendo
0: Marta a que hagan un trabajo introspectivo para conectar con su verdadero talento, el que, le hace, el que les hace auténticos.
2: Bueno, pues me parece súper interesante cómo ha ido este programa hablando de diversidad. Es un tema que realmente me apasiona y por mi parte pues a las personas que... Mmm, la capacidad eh, vamos a decir, la capacidad de hacer las cosas muy rápidamente es muy buena pero la capacidad de hablar con los demás y crear alianzas es aún mejor, así que centrarse en eso, muchísimas gracias a las dos por estar gracias, aquí gracias, María. y espero que paséis un día estupendo gracias. hasta luego
0: gracias. Adiós.
1: Chao. con talento el programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento, de recursos humanos y de empleo. Con María Gutiérrez en másqueunaradio.com Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com.
0: Másqueunaradio.com. Más que contenido. Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba másqueunaradio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico, a través del mail, contenido arroba más que una radio,